0: Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre comunicação, né, vamos falar sobre alguns princípios bíblicos, alguns princípios que a Bíblia traz sobre uma comunicação, como essa comunicação deve ser. E o texto que foi lido nessa noite, é, eu gostaria de ler novamente só, apenas um versículo, o versículo de Tiago 1,19, que fala o seguinte meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, então nós vamos tratar sobre esse versículo e alguns outros nessa noite, mas eu gostaria de começar falando, é, que nós vamos falar sobre comunicação e os meios de comunicação, as formas de comunicação, elas evoluíram muito né, nesses últimos anos, é... Houve uma evolução da tecnologia que acompanhou com toda essa evolução da, das formas de comunicação. E hoje, nós temos diversas formas de comunicação, formas de comunicação muito modernas, mas, ao mesmo tempo, a nossa comunicação interpessoal, é, infelizmente, ela tem sido muito prejudicada com esses meios de comunicação modernos. Né? Então, teve uma evolução, mas não teve um benefício para essa comunicação interpessoal. E essas novas formas de comunicação têm facilitado a nossa vida. É, a gente vê facilidades é, para o trabalho, para os negócios, ou até mesmo para a comunicação com pessoas que estão geograficamente muito distantes da gente. É, temos a facilidade de saber notícias dos lugares mais remotos do mundo com uma rapidez muito grande. Então, as formas de comunicação, a evolução das formas de comunicação em si, elas não são ruins. Elas são boas e elas trazem benefícios, mas, é, ao mesmo tempo, tem gerado esse prejuízo na nossa comunicação interpessoal. E o que a gente vê é que as pessoas, com toda essa evolução, elas não se permitem mais... É, não estarem antenadas com o mundo. Né? Se eu tenho tantas possibilidades, se eu tenho tantas alternativas para estar ligado em tudo que acontece com o mundo, as pessoas elas não se permitem mais não saberem, não buscarem, não estarem antenadas. E, com isso, com essa busca desenfreada por saber de muita coisa, por fazer muita coisa, por se comunicar muito rapidamente, não tem sobrado mais tempo para os diálogos dentro da família e entre aqueles que estão mais próximos. É, o que a gente vê, na verdade, é uma sociedade que hoje se encontra muito conectada com o mundo, mas desconectada com aqueles que estão dentro de casa E é isso, normalmente se sabe de notícias de todos os lugares do mundo, mas não sabemos o que se passa no coração dos nossos, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos amigos, até aqueles mais próximos, a gente não sabe mais o que se passa na mente, no coração, quais são as necessidades, quais são as angústias. Exatamente porque tem nos faltado essa comunicação interpessoal. E a verdade é que para a gente conhecer uma pessoa intimamente, é, a gente não precisa desses meios de comunicação modernos. Né? A gente precisa, na verdade, fazer uso dos meios de comunicação que são muito antigos, que é a conversa, que é o olho no olho, que é o estar frente a frente, livre das distrações e, de fato, interessado em saber, em ajudar, em prestar auxílio. Né? E, com isso, o que a gente vê é que, de fato, nós precisamos restabelecer ou estabelecer essa comunicação que é inteligente, respeitosa, que tem harmonia, que é, de fato, o que vai nos conceder relacionamentos saudáveis, certo? É, então, nós vamos falar sobre alguns princípios nessa noite, princípios para uma comunicação eficiente, princípios para uma comunicação que vai glorificar a Deus. É, nós vamos falar sobre cinco princípios, três deles estão contidos nesse versículo que foi lido logo no início e que eu acabei de ler da Tiago 1,19. E entre esses cinco princípios estão o que nós precisamos ouvir com mais atenção, precisamos falar com mais cautela e amor, precisamos ser tardios na ira, precisamos perdoar com mais compaixão e precisamos cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Então, nós vamos falar sobre esses cinco princípios que nós precisamos é, colocar em prática para que nós possamos ter uma comunicação que glorifique a Deus princípios bíblicos. E o primeiro deles, vamos falar agora com mais calma, que é o precisamos ouvir com mais atenção. O texto que nós lemos, é, ele diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. É, o texto é muito claro, nós precisamos estar prontos para ouvir e quando nós olhamos para a nossa estrutura corporal, é, fica fácil já a gente identificar... O que, que nós precisamos fazer, se é ouvir mais ou falar mais? Nós temos dois ouvidos, sem nenhuma proteção, né? não tem nada que tampando ele. E, ao mesmo tempo, a gente só tem uma língua, que ela fica dentro da boca, cercada de dentes. Né? Então, já fica muito claro, já é uma dica muito clara que eu preciso ouvir mais e falar menos. Né? Então, mas, assim, é, se isso não bastar, a palavra de Deus já está falando. Sejam prontos para ouvir. E todos nós temos necessidade de sermos ouvidos. Todos nós temos essa necessidade de falar e de ter alguém que nos escute, de ter alguém que nos dê atenção. E a gente observa que, infelizmente, essa não tem sido a realidade da maioria das famílias. E eu não digo famílias que não são cristãs, eu digo famílias cristãs, inclusive. É, muitos de nós não temos mais tido tempo ou não temos tido interesse em ouvir as outras pessoas. São pais que muitas vezes não conseguem mais ajudar um filho numa atividade de casa, numa, numa atividade da escola, né, que foi para casa. Não conseguem ouvir o que os filhos, principalmente os menores, têm a dizer sobre as suas fantasias, sobre os seus sonhos, sobre as suas dúvidas. Né? Aquelas coisas que para a gente parecem tão bestinhas e a gente já não quer mais dar atenção. Ou até mesmo para ouvir as angústias da adolescência dos nossos filhos. Nós não temos mais tempo, nós estamos ocupados demais com as nossas tarefas, com as nossas atividades, e isso não se encontra só no relacionamento pai-filho, não. Os cônjuges também não têm mais assunto, não tem mais o que conversar, não tem mais diálogo, e é, o que a gente vê é muitas famílias correndo atrás do que é urgente, e deixando o que é importante de lado Valorizando coisas e não os relacionamentos é, As pessoas elas têm gastado o tempo com trabalho, com compromissos diversos, é, porque gente, temos o nosso trabalho, que de fato o Senhor nos orienta a trabalharmos, né? nós precisamos, e aí esse papel principalmente do homem de ganhar o pão, é, hoje as mulheres estão muito ativas no mercado de trabalho, e tudo bem, nós temos o nosso trabalho, mas além do nosso trabalho, a gente arruma várias outras atividades para ocupar o nosso tempo, e além disso, tem as distrações, e Infelizmente, é, se você for parar para pensar o tempo que você passa nas distrações, né, você vai ver que é muito grande. E se você for comparar, principalmente, o tempo que você passa nas distrações e o tempo que você passa cultivando relacionamentos, você vai ver que está muito diferente. Então, essa é a realidade que nós temos tido ho hoje. Né? É, pessoas que não querem mais ouvir, pessoas que não querem... É, emprestar os seus ouvidos para ouvir alguém, para ouvir a sua família, para saber o que está acontecendo e para prestar auxílio. Não se tem mais prazer. O que a gente vê é que não se tem mais prazer em fazer uma refeição junto ao redor da mesa e principalmente longe dos celulares, né? porque, é, é... gente, é muito triste. Se você for sair num restaurante, em qualquer lugar, você vai ver... E a gente faz isso, né? Está lá todo mundo ao redor da mesa, mas cada um com o seu... Celulazinho, né? Não, estou olhando bem aqui. Aí você conversa ali um pouquinho, mas você volta para o celular. Ou seja, você não tem aquela atenção plena. Você não tem... Não, eu vou me livrar dessa distração e eu vou cultivar um relacionamento. Não temos mais isso. E não temos é prazer mesmo nisso. Porque se a gente tivesse prazer, a gente deixava de lado e cultivava o relacionamento. E ouvia o que o outro tinha a dizer. Então... O que a gente vê e o que nos falta muito é exatamente isso, é cultivar novamente esses hábitos que são antigos, mas que são muito necessários e que têm sido perdidos exatamente com essa evolução das formas de comunicação e das tecnologias. Precisamos é, voltar a ter momentos em família, de apreciar uma brincadeira, uma arte dos filhos e, e deixar mesmo de lado todas essas distrações que têm tomado o nosso tempo. E é interessante a gente falar que tudo isso tem consequência. Né? É, essa nossa forma de agir, essa nossa forma de conduzir a vida tem gerado muitas consequências. O que a gente vê é que os filhos, muitas vezes, para compensar a falta dos pais... Né? Seja porque está no trabalho, seja porque está nas outras ocupações Ou seja porque está nas distrações Os filhos vão para onde? Eles também iniciam muito cedo as distrações Eles também iniciam muito cedo é, o uso das tecnologias Exatamente para suprir a ausência dos pais E aí a gente vai ter diversos problemas, desarmonias, desentendimentos Ninguém entende mais o outro, ninguém conversa, não há... É, é, uma, uma harmonia familiar E isso acaba gerando divórcios Acaba gerando Problemas psiquiátricos Diversos né, Que muitas vezes poderiam ter sido evitados Pela presença é, Não estar presente Mas um, um, uma ação Um fazer diferente No sentido de ouvir, de conversar De estar presente de fato E não só o corpo né? É... E nesse contexto, a gente vê que quando aquele que dedica o tempo para o próximo, que dedica o tempo para ouvir o outro, é uma verdadeira declaração de amor. Você hoje dedicar tempo a alguém é uma verdadeira declaração de amor. E que nós possamos fazer uso disso, porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nós precisamos estar prontos para ouvir. Queridos... Estejamos prontos para ouvir, para ouvir a voz de Deus, para ouvir aqueles que estão próximos, para ouvir o nosso próximo, para ouvir a nossa própria consciência, não vamos fechar os nossos ouvidos para o que é importante, né? mas que nós possamos estar atentos a ouvir principalmente a voz de Deus, mas também, ouvindo a voz de Deus, nós vamos também dar atenção ao que é importante, a ouvir o nosso próximo e aqueles que estão perto de nós, que nós precisamos de fato, é, nos livrar e abandonar essas distrações, às vezes do pouco tempo que nos resta, né? Porque se você for ver de fato, às vezes a gente tem algumas ocupações e o tempo que nos resta é bem pequenininho. E aí, às vezes nesse tempo pequenininho, a gente dá a ele as distrações, que nós possamos nos livrar dessas distrações e dedicar tempo a ouvir e a cultivar momentos de prazer em família e a ouvir o nosso próximo. Oremos porque nós sabemos que isso não é fácil, às vezes a gente diz, não, é, é, é fácil, né, vamos lá, agora nós vamos mudar, mas não é fácil, a gente ouvir, a gente praticar, a gente saber o que tem que fazer e a gente de fato fazer, são duas coisas muito distintas e muito distantes, né, então que nós possamos orar, é, entre os princípios que nós vamos falar aqui nessa noite, está o princípio do cultivar o relacionamento com Deus, e... Apesar de que, eu, eu vou tratar ele com mais detalhes lá no último ponto, a gente vai ver que ele vai ser trabalhado em todos os outros pontos, porque não tem como eu aprender a ouvir ou estar pronto para ouvir se eu não é, orar se eu não pedir a Deus que trabalhe isso no meu coração, que trabalhe isso na minha vida, que me ajude a me livrar de fato das distrações e novamente sentir prazer no estar em família, no estar junto, no estar reunido ao redor da mesa, num sofá. É, eu lembro que eu, eu sou da época ainda em que a gente sentava na calçada de casa e passava altas horas, de seis horas da tarde até... É, às 10 da noite, 11, ali, na calçada de casa, todo mundo conversando, todo mundo brincando, todo mundo se relacionando, e hoje nós não temos mais isso. Então, assim, na medida das nossas possibilidades, talvez não mais na calçada de casa, porque, de fato, a gente tem os perigos, mas precisamos cultivar relacionamentos, precisamos aprender a ouvir o nosso próximo. O, nosso, o próximo ponto que vamos tratar nessa noite é que nós precisamos falar com mais cautela e mais amor né? a palavra usada no seja tardio para falar essa palavra tardio ela vem de um termo no grego que significa brades ou seja aquelas pessoas que têm intele, dificuldades intelectuais de entender alguma coisa é aquele que o, o, o que sempre sorri último na piada né aqueles não tem dificuldades daí tem dificuldade de entender né então tem sempre essa pessoa e na verdade ele é usado esse termo para dizer olha Tenha mais cautela ao falar. Espere mais. Né? Se você é o último a entender, o último a sorrir, o último a, 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 a compreender, o que, que ele está querendo dizer? Seja calmo e tenha tempo de reflexão. Reflita antes de falar. É isso que Tiago estava dizendo nesse texto. É que nós não precisamos falar de imediato. Nós não precisamos ter sempre a resposta ali e, 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 e falar no ímpeto. Não. Não mas, pelo contrário, o que a palavra de Deus nos orienta é que nós precisamos refletir mais antes de falar, falar menos. Né? E essa comunicação harmoniosa né, nos relacionamentos, elas dependem exatamente de você saber falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa e com a motivação certa. Então, às vezes nós acabamos pecando, não porque o que nós falamos está errado, né? talvez o que nós falamos está certo, mas nós falamos na hora errada, às vezes com a pessoa errada, às vezes com a motivação errada e às vezes da forma errada. Então, que o Senhor nos dê graça, né? porque é, o, o, o apóstolo Paulo, ele até fala no, no, em Efésios 4, no versículo 15, ele acaba dando algumas dicas né, sobre a palavra falada. Quando você for falar algo, o que você deve prestar atenção? O que você deve observar? Aquilo que eu estou falando é verdadeiro? Será que aquilo é verdade? Ou foi uma fofoca que eu ouvi e estou reproduzindo? Eu tenho certeza que aquilo é verdade para eu estar tá falando? O outro ponto, aquilo é bom? Edifica? Será que está edificando a vida de alguém aquilo que eu estou falando? Será que está mudando a vida de alguém? Será que está fazendo sentido na vida de alguém? Será que está transmitindo graça àqueles que estão ouvindo? Então, são alguns crivos que o apóstolo Paulo nos dá, né? que nós precisamos estar atentos. Então, cuidemos para não falar aquilo que vem à boca, mas termos cautela. E ele ainda alerta sobre nós falarmos a verdade em amor. Se nós não tivermos cuidado, muitas vezes a gente acaba ferindo aqueles que estão mais próximos. Infelizmente, os que estão mais próximos são os que mais sofrem. Né? São aqueles que mais é, conhecem, né? que mais têm um relacionamento e são os que mais sofrem. Exatamente por esse é, momento em que você não vai refrear a sua língua, você quer falar tudo que vem à boca, né, e a palavra de Deus nos orienta que nós devemos ser tardios no falar, o que acontece é que muitas vezes a gente acaba falando sem pensar, sem ouvir direito, eu nem ouvi direito, eu já saio rebatendo, falando, eu não orei, ah, se a gente fosse deixar para falar sempre depois que a gente orasse, hein, as coisas seriam muito diferentes, né, e a gente também não mede consequências. A gente só quer falar, a gente só quer despejar, a gente só quer colocar para fora. E a palavra de Deus, ela fala em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e da morte estão no poder da língua. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos usar a nossa língua, não para gerar morte na vida do outro, mas para que nós possamos gerar vida. Davi, ele, a gente encontra lá em Salmo 141, 3, ele fala no põe ó senhor um guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios isso dando uma declaração muito clara Que muitas vezes nós somos muito precipitados mesmo né? Mas que nós precisamos orar a respeito disso Para que o Senhor nos dê graça Para que o Senhor nos ajude a saber falar no momento certo A coisa certa, da forma certa e com a motivação certa Que o Senhor nos ajude sempre E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto nessa noite Que é falar sobre... Nós precisamos ser mais tardios na ira. Né? E Tiago, novamente, ele usa o termo tardio, no grego brades, dando novamente aquela ideia de que eu preciso é, ter cautela, né? de que eu preciso esperar mais um tempo. Né? Eu preciso... É, é, na verdade, aqui é exatamente seja longânimo. Né? Tardio em irar-se. Aquele que não se irrita no momento, por tudo, mas é, trata a sua ira em reflexos bem lentos, né, e é interessante que às vezes a gente acha que a, a, a nossa forma ou, ou de irar ou de falar ou a forma que eu consigo dominar alguma coisa é... É uma grande vantagem, mas a palavra de Deus, ela fala lá em Provérbios 16, 32, que essa maior demonstração de força, né, está no alto domínio e não no domínio do próximo. Ele diz o seguinte, melhor é o longânimo do que o valente, ou seja, melhor é se aquele que é tardio em irar-se do que o valentão, né, o que domina o seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Então, que o Senhor nos ajude a ser longânimos, que o Senhor nos ajude a dominar, a ter domínio próprio. né? E a palavra de Deus ela é muito clara e foi lido no texto lá no início do culto, porque ela é uma continuação desse texto que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então essa ira humana novamente, geralmente ela é muito desgovernada, ela é muito destruidora, ela é pecaminosa, né? E a palavra de Deus fala que é uma obra da carne, né? E que não opera a justiça de Deus. A ira, ela ainda tem dois perigos muito grandes, que é a questão da explosão e da implosão né? Alguns, eles explodem E colocam tudo para fora E falam que vem a cabeça E essas pessoas é às vezes quebram tudo à sua volta. E esse indivíduo que é muito temperamental, ele acaba provocando grandes transtornos aonde ele está, né? Seja na família, no trabalho, na igreja. E o que a gente vê muitas vezes é que são pessoas que se orgulham desse pecado, né? Acham que isso é normal. Se orgulham disso. Não, mas depois que eu coloco para fora, fica tudo bem e dá tudo certo e tudo volta ao normal. Mas, na verdade todos esse essa ira e esses estilhaços já saíram e muitas vezes já machucaram e mataram muitas pessoas, né? Então, que o Senhor nos dê graça. O outro é oposto, é aquela pessoa que guarda tudo dentro de si Eu não coloco para fora, mas eu tô guardando a ira aqui dentro de mim Ela leva para dentro do seu interior e também provoca um mal terrível Ela não fere o outro, mas ela fere e mata a pessoa por dentro né? Ela acaba provocando grandes prejuízos, seja na saúde da pessoa Na sua paz, ela passa a não ter mais paz e também cria e gera prejuízos na comunicação dessa pessoa com Deus e com o próximo. Então, na verdade, é... a minha palavra nessa noite é que o Senhor nos ajude a sermos longânimos mesmo. Não é, eu, ah não, agora eu não vou mais colocar para fora, mas eu vou ficar com ela aqui dentro. Não, também não é assim que o Senhor nos ajude a ser tardios em nos irar. A palavra de Deus, ela, de fato, ela às vezes até parece impossível, né? Porque algumas pessoas, elas têm mesmo mais facilidades, elas, elas têm uma natureza mais difícil, né, para o lado da ira, ou enfim, para diversos aspectos. Mas a palavra de Deus, ela de fato os padrões de Deus, eles são muito altos, mas Deus é um Deus que nos ajuda, ele não nos deixou órfãos aqui, mas quando ele subiu aos céus, ele nos deixou com o Espírito Santo e a oportunidade de nós termos alguém para nos ajudar ao nosso lado, a questão é que muitas vezes nós não fazemos uso disso, a gente quer agir com a nossa própria força, com o meu próprio braço e eu não quero me dobrar aos pés do Senhor e pedir da sua graça e da sua ajuda para que ele trabalhe e mude a minha vida Isso é algo muito pessoal É, é algo é, que Claro, eu posso orar por vocês Mas é um papel que todos nós temos que fazer, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e lançarmos aos pés do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem sim solução para as nossas vidas. Os padrões de Deus são altos? São sim, mas ao mesmo tempo não são inatingíveis, porque o Senhor está conosco e Ele nos dá vitória. Aleluia. E o próximo ponto que nós vamos tratar nessa noite, o próximo princípio que nós vamos falar sobre a nossa comunicação, sobre nós termos uma comunicação mais eficiente, é nós aprendermos a perdoar né? com mais compaixão. A... a gente acabou de ver que o nosso potencial de ferir é muito grande. Né? A gente tem assim, uma máquina mortífera aqui dentro da boca né? A gente pode matar qualquer um com as nossas palavras Mas, então, fica muito claro a gente, a partir disso Saber que o meu potencial de ferir é muito grande Que o meu potencial de matar é muito grande E que, por isso, se eu quero conviver E eu quero ter paz, e eu quero ter relacionamentos saudáveis Eu também preciso aprender a perdoar eu preciso saber que o meu próximo, que aquele que convive comigo, que o meu irmão aqui da igreja, que o pastor, que o líder, que é, qualquer um, todos nós somos humanos... Todos nós somos pecadores e todos nós somos falhos, todos nós podemos ferir uns aos outros. Claro, nós devemos buscar todos os dias mudar, fazer diferente, mudar a nossa vida, mudar o nosso interior, mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que nós somos falhos e que quando nós errarmos, nós precisamos pedir perdão, que quando alguém nos ferir, nós precisamos perdoar. Ah, não, mas ele nunca chegou para mim para me pedir perdão, nunca chegou para mim para me pedir desculpa, não importa, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos perdoar, não importa se a pessoa veio ou não, eu preciso liberar perdão, porque eu vou ser curada através do perdão que for liberado, e nós precisamos entender também que o perdão, ele deve ser imediato, completo e incondicional, é, isso fica muito claro porque às vezes a gente vê nas nossas relações assim, não, eu te perdoo, mas nunca mais faça isso, <risos> e não é assim, né, o nosso perdão ele deve ser incondicional, porque mais uma vez a pessoa não vai deixar de ser pecadora, né, ela não vai, só se ela morrer ali, aí ela não vai mais, né, lhe causar nenhum mal, mas enquanto ela estiver viva, o potencial dela de lhe ferir novamente vai continuar existindo, né, então, é, nós precisamos entender que o nosso perdão, ele deve ser imediato, completo e incondicional, e além de perdoar, eu ainda sugiro aos irmãos que nós oremos por aqueles que nos magoam, né, essa é uma orientação da palavra de Deus também, né, ela disse ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que vos machucam, né, por quê Gente, isso é muito claro, né? porque se eu convivo com alguém que tem um potencial de me ferir e ele não vai morrer agora, ele vai continuar lá, ele vai continuar com a possibilidade de me ferir. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Orar por ele. Senhor, tem misericórdia. Senhor, trabalha na vida. Senhor, muda o seu coração. Senhor, enche no teu Espírito Santo, transforma, muda. Então, nós precisamos, sim, além de perdoar, orar por aqueles que nos machucam. E, além disso, aquele que machucou também precisa aprender a pedir perdão, né? Porque, às vezes, a pessoa machuca e ela é orgulhosa ainda, né? Ela, não, não vou pedir perdão, não, né? E a gente precisa entender não apenas que eu tenho que perdoar, mas eu que machuquei também preciso pedir perdão, né? E, mais uma vez, eu falo que o... o o pedido de perdão, ele não deve vir com justificativas, né? Porque isso é uma outra coisa que nós somos especialistas E começou lá desde Adão e Eva, né? Adão, Deus, quando veio falar com Adão, depois do primeiro pecado Ele disse, Adão, foi o que você fez E Adão disse, não, senhor, mas foi a mulher que tu me deu E a mulher disse, não, senhor, foi a serpente Então, todo mundo inventa desculpa, né? Então, às vezes, até na hora de pedir perdão A pessoa chega e diz, olha, eu queria lhe pedir perdão, mas também você, viu? Olha, nossa, gente, que pedido de perdão, hein? O nosso pedido de perdão precisa ser... É, sincero, despretencioso. Na verdade, sabe o que nós precisamos fazer? Simplesmente reconhecer o nosso erro. Eu errei. Não importa se você errou também. Não importa se foi você que provocou o meu erro. Eu errei. E acabou a história. Então, se eu errei, eu preciso pedir perdão. Né? Então, nós precisamos ter isso muito claro. E não cabe esse tipo de justificativas. E a verdade é que não é fácil pedir perdão. Muitas vezes é humilhante. É mas é muito necessário, né? é uma decisão que nós precisamos fazer, assim como amar é uma decisão, assim como perdoar é uma decisão, perdoar e pedir perdão também é uma decisão, nós não precisamos sentir uma revelação ou uma nova revelação, porque a revelação da palavra de Deus já está muito clara quando ela fala que nós precisamos perdoar e pedir perdão, a palavra de Deus ela já revela isso muito claramente Então nós precisamos, não precisamos esperar algo mirabolante Para que eu possa pedir perdão Simplesmente peça perdão Isso na verdade é um reconhecimento De que você não vive mais Mas que Cristo vive em você Que você pecou e que você errou sim Mas que todos nós erramos Mas eu reconheço o meu erro E eu peço perdão Isso é uma clara demonstração De que Deus e o Espírito Santo habita e guia a minha vida Aleluia é, E o último ponto que nós vamos tratar nessa noite É que nós precisamos cultivar um relacionamento de intimidade com Deus Como eu falei lá no início Em todos os pontos eu falei o quanto nós precisamos Da graça e da misericórdia de Deus O quanto nós precisamos do agir de Deus nas nossas vidas Porque se nós formos tentar é, êxito com, os, com a nossa própria força, com as nossas próprias estratégias, não, eu consigo sozinho, nós estamos fadados ao fracasso e os nossos relacionamentos estão fadados ao fracasso, mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e a palavra de Deus, ela fala lá em, em Eclesiastes sobre o cordão de três dobras, dando essa ideia de que aquele que nos une é o Senhor Jesus, né? ele é o elo que une um homem e uma mulher, porque como a irmã Francisquinha já falou aqui nessa noite, podem ser muito diferentes, às vezes você pode casar com uma pessoa que é parecida com você, mas às vezes você pode casar também com uma pessoa que não é parecida com você, e que mesmo os parecidos, eu não tenho dúvida que enfrentam problemas, ou seja, quem é que vai unir esse elo? Quem é que vai unir esse casal? É Deus É se nós estivermos colocando a base de tudo Deus, Deus é a base da nossa vida Deus é a base dos nossos relacionamentos É Ele quem nos une É Ele que não nos deixa que na primeira dificuldade a gente se separe Porque Deus é o nosso, a nossa base, é o nosso auxílio É Ele quem nos sustenta Então nós precisamos ter muito claro Queridos, que nada e nem ninguém pode substituir a presença de Deus no nosso relacionamento e na nossa vida, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, na sociedade como um todo, em todos os nossos relacionamentos. Se Deus não estiver sendo a base, sendo aquele que une os elos, nós estamos, sim, fadados ao fracasso. É, a palavra de Deus, lá no Salmo 127, 1, fala... Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o meu conselho nessa noite é que você não queira trabalhar em vão. Não queira fazer tudo com as suas estratégias ou querer pegar uma receita ali pronta daquele casal ali, naquele casal ali, vive bem. Né? E às vezes você nem sabe dos pormenores Mas você ouve uma coisinha ou outra diz assim, ah, vou botar aquilo dali Que acho que aquilo dali é uma receitinha boa Não tem receita pronta Não tem estratégia pronta Nós temos princípios bíblicos Que um, alguns deles a gente viu nessa noite E nós temos diversos na palavra de Deus Princípios bíblicos Para que nós possamos ter uma vida Que agrade e que glorifique a Deus Então O que nós precisamos é colocar Todos esses princípios bíblicos em prática nas nossas vidas Sabendo que o Senhor é quem edifica a nossa casa O Senhor é quem edifica a nossa família O Senhor é quem edifica e quem trabalha para que a família permaneça unida é, E já concluindo é, eu, eu gostaria de falar que quando Deus criou o homem Ele criou o homem para relacionamentos né? Deus criou o homem exatamente para nos, nos relacionarmos Primeiro ele fez Adão né? E logo depois ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só Eu vou fazer para ele uma companheira né? Uma adjuntora, uma pessoa que esteja ao lado dele Já dando... É, Deixando claro que nós fomos criados sim para relacionamentos Nós fomos criados sim para ajudarmos uns aos outros Esse é o objetivo da família É nós sermos auxílio uns dos outros Nós ajudarmos uns aos outros E o que a gente viu desde o início É que, na verdade, essa evolução das tecnologias Dos meios de comunicação atrapalharam muito os relacionamentos interpessoais e que nós precisamos é, cuidar para que tragédias sejam evitadas, para que é, as que já aconteceram sejam desfeitas né e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Eu não tenho dúvida que essa é uma arma que o diabo tem usado muito né, para distanciar as famílias. É exatamente essas distrações, esses, esses meios de comunicações muito, muito rápidos. Isso tem sido uma grande arma que o inimigo tem usado. Mais uma vez eu digo, eles são ruins? Não, eles não são ruins. Né? Assim como praticamente... As coisas, elas não são, na verdade, a maioria, né? não são ruins em si Mas o mau uso delas fazem com que elas se tornem maus para as nossas vidas Principalmente para nós que somos cristãos E nós precisamos, de fato, colocar em nosso coração Colocar em nossa mente Que nós precisamos restaurar Ou, quem sabe, começar para aquelas famílias que nunca tiveram um ambiente Gostoso de comunhão em casa né? De amizade De afeto Um ambiente descontraído Um ambiente onde de fato as pessoas se ajudem Se amem, se respeitem Precisamos Cultivar isso isso eu não tenho dúvida Que é o desejo do Senhor para cada uma das famílias Que estão aqui Para cada um dos seus filhos Na verdade para toda a humanidade Mas para nós que seguimos a ele Que conhecemos a sua palavra Nós não temos desculpas Para não estarmos colocando tudo isso em prática E precisamos que o nosso lar Na verdade é, Em vez de ser um lugar De dor de maldição, de opressão Ele possa ser um local onde eu sinta paz Onde eu tenha prazer em estar Onde é, eu encontre alívio né, Para o meu coração, para as minhas dores, para as minhas é, lutas é, Então, mais uma vez eu queria reforçar né, que nós precisamos buscar a Deus, buscar da sua graça, buscar das suas misericórdias, que Ele nos ajude a ter uma comunicação que, de fato, glorifique a Deus. Estando sempre prontos para ouvir, sendo tardios no falar, pensando mais, orando mais antes de falar, é, tardios no irá, que nós possamos aprender a perdoar o nosso próximo e que nós possamos cultivar esse relacionamento com Deus cada dia mais, porque afinal ele é a base de toda a nossa vida e para que nós possamos exercer uma comunicação que glorifique a Deus é, e no mais é isso e que o Senhor possa continuar tendo misericórdia das nossas vidas nos dando da sua graça nos dando é, da sua sabedoria, nos enchendo do seu Espírito Santo, e que nós possamos estar cada dia é, mais parecidos com Deus, que nós possamos estar cada dia é, caminhando rumo aos céus, melhorando a cada dia. Nós não somos perfeitos, nós não vamos mudar da noite para o dia, mas que a cada dia eu possa dizer: hoje eu estou melhor do que ontem, hoje eu mudei algo, hoje eu fiz algo diferente, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida e que eu não possa parar, ah não, mas eu não consegui mudar de uma vez, então não tem jeito para mim mesmo não, não, é assim mesmo, é de pouco, o Senhor vai transformando, nós não podemos perder as esperanças, e não podemos sentar e achar que vai dar tudo certo, precisamos sim dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus pelas nossas vidas, pela nossa família, e eu não tenho dúvidas que o Senhor vai continuar agindo nas nossas vidas, amém?